0: Bienvenido al podcast de Nuevos Comienzos. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes una vez más a Nuevos Comienzos. Qué alegría tenerlos con nosotros este día. Hoy vamos a hablar sobre las apariencias engañan. Para eso, yo te voy a invitar a que vayas a tu Biblia y que busques Mateo 23 desde el versículo 1 hasta el versículo 32 en la versión NBI. Mateo 23.1 dice, después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés. Así que ustedes deben obedecerlos y hacer todo lo que les digan pero no hagan lo que hacen ellos porque no practican lo que predican atan cargas pesadas y las ponen sobre la espalda de los demás pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo para levantarlas todo lo hacen para que la gente los vea usan filacterias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en la sinagoga y porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí pero no permitan que a ustedes se les llame rabí porque solo tienen un maestro y todos ustedes son hermanos y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo ni permitan que los llamen maestros porque tienen un solo maestro el cristo el más importante entre ustedes será siervo de los demás porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas le cierran a los demás el el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas ustedes devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas plegarias por esto se les castigará con más severidad hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes hay de ustedes guías ciegos que dicen si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, Queda obligado por su juramento, ciegos insensatos. ¿Qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo jura no solo por el templo sino por quien habita en él y el que jura por el cielo jura por el trono de dios y por aquel que lo ocupa hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas dan la décima parte de sus especias la menta la anís y el comino pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley tales como la justicia la misericordia y la fidelidad debían haber practicado esto sin descuidar aquello guías ciegos cuelan el mosquito pero se tragan el camello hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas limpian el exterior del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y desenfreno fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de pobredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos, y dicen: Si hubiéramos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, no habríamos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes al declararse descendientes. De los que asesinaron a los profetas, contemplen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das de aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, que renueves nuestras fuerzas, que nos permita, Señor, comprender a cabalidad todo lo que tú quieres enseñarnos este día, pero sobre todo que podamos poner en práctica lo que aprendamos este día en nuestra vida diaria, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Sé que hoy es muy larga eh, la lectura de la palabra, pero quise recortarlo lo más que pude y la verdad es que todo esto es un llamado a la sinceridad. Por eso el tema de hoy, como te digo, se llama Las apariencias engañan. ¿Sabes? Una de las cosas que más criticó el Señor cuando estuvo aquí fue a los fariseos y a los maestros de la ley. ¿Por qué? Porque ellos habían incluido una cultura de apariencia más que de transformación. Hoy en día, desafortunadamente, nosotros estamos experimentando exactamente lo mismo en la sociedad y en la iglesia. Nosotros estamos experimentando una cultura de apariencia y no una de transformación. Y verdaderamente es donde hemos estado equivocando el camino porque necesitamos ser transformados, no solo a nivel de apariencia, sino de actos. En nuestra vida hablábamos con mi esposa el día de ayer por la noche y decíamos y mencionábamos que uno de los problemas que tenemos los cristianos y los tenemos todos, no solo unos y no solo otros, no los que pertenecen a una iglesia o los que pertenecen a otra, sino una de las cosas que tenemos los cristianos y que debemos de aceptar es que muchas veces tratamos de dar una apariencia de algo que no está sucediendo ni en nuestros hogares, ni con nuestra familia, ni en nuestra vida nosotros regularmente siempre que nos preguntan cómo estamos decimos estamos bien, cuando realmente dentro de nosotros nuestro corazón está destruido, estamos ahogados nuestro trabajo está mal, nuestras finanzas están hechas pedazos, nuestro hogar está a punto de caerse, pero... Por dar esa apariencia, por pensar que si nosotros decimos que estamos mal o que necesitamos ayuda, pensamos muchas veces que nos van a sacar de los ministerios, que nos van a quitar los privilegios o bien que nos van a ver diferentes porque todos parecen que viven una vida perfecta. Nosotros tratamos también de aparentar que tenemos una vida perfecta. Por eso es que hoy en día, más que nunca, más que en otro tiempo, las apariencias engañan en nuestra iglesia Las apariencias engañan en nuestra religión Las apariencias engañan en nuestra sociedad Yo tengo historias e historias e historias Que te podría contar de personas, de amigos y propias En donde realmente uno por querer aparentar ser algo Se ha metido en miles de problemas Hoy vemos uno de los temas más recurrentes Que escuchamos en, en las iglesias O en las transmisiones en vivo o en las prédicas es sobre la economía y vemos a las personas que aparentan una economía sana cuando realmente no pueden dormir a causa de que el banco los llama, tratan de huirse, cambian de casa, cambian su número de teléfono tienen que buscar un trabajo en el que no les paguen depositándoles en el banco sino que les paguen en efectivo con tal de que no les quiten ese dinero o no los embarguen, pero cuando uno los ve en la iglesia, uno los ve bien vestidos, bien perfumados bien bañados y es más hasta invitan a todos a comer a algo con tal de guardar esa apariencia y entonces todo lo que nosotros hablamos sobre finanzas todo lo que nosotros hablamos sobre las deudas se queda en un vacío porque no lo aplicamos no hacemos esa transformación en nuestro corazón para transformar nuestra vida y estamos haciéndolo muy mal por eso es que Jesús siempre atacó a los fariseos y a los y a los maestros de la ley porque ellos preferían aparentar por fuera que ser cambiados por dentro y todo lo que leímos al principio es un gran resumen de todo aquello que ellos estaban haciendo mal. Y algo que me llama poderosamente la atención es que dice se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y porque la gente los salude en, la, en las plazas y los llame rabí, los llame maestros. Mira eso, es bastante interesante. Pero hay gente que se muere por ser alguien en la iglesia, pero su vida está vacía por dentro y eso es el peor error que pueden cometer. Tú debes de ser una persona íntegra y te lo hemos dicho aquí a través del podcast y te lo hemos dicho en la iglesia. Necesitamos ser personas íntegras en todas las áreas de nuestra vida. Que si somos trabajadores, seamos buenos trabajadores. Que si somos estudiantes, seamos buenos estudiantes. Que si somos hijos, que seamos unos buenos hijos Que si somos novios, seamos buenos novios Que si somos amigos, que seamos buenos amigos Que si somos esposos, que seamos buenos esposos y Que si somos padres, seamos buenos padres No sé si me estoy explicando Y además de todo eso, seamos buenos cristianos No que seamos buenos cristianos, entre comillas Pero seamos pésimo para todos los demás No, no, no funciona de esa manera Nosotros debemos de guardar una integridad ¿Por qué? Porque hoy es cuando más las apariencias engañan. Otra de las cosas importantes que habla este pasaje, entre el resumen que tengo porque no puedo, desafortunadamente no puedo ir pasaje por pasaje, sino este podcast sería como de dos horas dice, y no llamen padre a nadie en la tierra porque ustedes tienen un solo padre y él está en el cielo ni permitan que los llamen maestros porque tienen un solo maestro el Cristo, el más importante entre ustedes será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido hoy peleamos por los títulos, hoy peleamos porque nos reconozcan hoy peleamos porque queremos aparentar ser diferentes a los demás cuando realmente todos somos hermanos todos le debemos el título al señor nada más yo no me voy a enojar y lo he dicho miles de veces y por eso es que la gente se enoja conmigo yo no me voy a enojar si tú me dices pastor o no me dices pastor me da exactamente lo mismo no me voy a enojar a alguien con alguien que llega a la iglesia y a uno de los servidores le, le diga solo su nombre no me voy a enojar o a uno de los maestros de niños le digan solo su nombre y no le digan maestro, no me voy a molestar. ¿Sabes por qué? Porque tú estás en la iglesia, porque quieres aprender del Señor. Y si estás sirviendo, es porque quieres hacer la iglesia un lugar mejor para recibir adecuadamente a tus hermanos. No para que te miren diferente, no porque te saluden diferente y no porque tengas un título que te dé la aprobación de los demás. No funciona de esa manera. Nosotros debemos de tener un corazón humilde de servicio y no estar peleando tanto porque nos reconozcan un yo sigo soñando con una iglesia en la que todos valgamos lo mismo, en la que todos seamos tratados igual. 15. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Es interesante, pero a veces nosotros vamos y predicamos y conseguimos personas para, para la iglesia y de repente cuando hacen algo que no nos gusta, nosotros venimos y somos los primeros en juzgarlo. Nosotros no debemos de juzgar a las personas, debemos de por medio de nuestros actos enseñarles que Dios está dándoles de su gracia para que se puedan recuperar y no señalarlos, no criticarlos, no estar eh, diciendo que están dividiendo la iglesia ni nada de esas cosas, sino que realmente lo que nosotros debemos de estar haciendo es tratando todo el tiempo por medio de nuestro testimonio de obras que ellos puedan ver a Dios. Y si eso ellos lo ven, se van a dar cuenta que no hay nada mejor que vivir una vida de integridad. Entonces ahí no va a haber pleito. Pero si nosotros estamos solo hablándolo y solo hablándolo y no demostrándolo, con una vida de integridad definitivamente vamos a tener personas que van a tener opiniones contrarias a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos dando una, una cátedra de hipocresía. Estamos siendo parte de las apariencias engañan. Mira pues el 25 dice, hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. ¿Cuántos de nosotros? Llegamos bien bañaditos, bien arregladitos, con nuestros mejores trapitos a la iglesia, con buenos zapatos. Es más, no te cambias los calcetines en toda la semana, pero ese día sí te los cambias. No te bañas en toda la semana, te bañas este día. Llega reluciente, hasta fuiste al salón, a la barbería, hasta te pusiste uñas y llegas con una apariencia que parecemos modelos todos. ¿Por qué? Porque... Llegamos lo mejor vestidos porque vamos a la iglesia Pero hacemos lo mismo por dentro Hacemos lo mismo en nuestro corazón Hacemos lo mismo con nuestros sentimientos Hacemos lo mismo con nuestros pensamientos O como eso no se ve Hacemos como que levantamos la alfombra Y metemos toda la basura debajo Para que nadie la vea Eso no, no atrae al Señor Eso lo único que hace Es que nosotros nos alejemos de Dios Porque no estamos dejando que la transformación Venga a nuestra vida, a nuestro corazón Para que podamos ser mejores personas como te digo, debemos de ser mejores en todo, pero también debemos de ser mejores cristianos. No al revés, no ser mejores cristianos y ser malos en todo. No, debemos de hacer un cambio. Y si realmente le ponemos tanto interés al exterior, pongámosle el doble de, de interés al interior, porque eso es lo que el Señor ve. Si tú eres una persona que trabaja su interior, no importa cómo te veas exteriormente, la gracia de Dios estará sobre tu vida y esa misma gracia hará que se refleje el Señor en ti y eso va a hacer que las personas te vean de una manera diferente. No solo vean que te arreglas, sino que realmente tú atraigas a las personas porque tienes al Señor en tu corazón, en tu vida y en cada obra que tú haces, tú demuestras que le perteneces a Él. Hace mucho tiempo yo estaba en la puerta de la iglesia porque me había tocado servir en la puerta de la iglesia. Y la verdad es que me encanta y a la vez no, porque no es bueno quedarse en la puerta de la iglesia, porque uno puede observar la transformación de las personas cuando vienen caminando antes de entrar a la iglesia y cuando caminan estando dentro de la iglesia uno puede ver cómo son una persona y al cruzar el umbral de la puerta se vuelven otra persona, pero siempre he tenido un conflicto con aquellos, aquellos cristianos que aparentan demasiada santidad aquellos cristianos que te hablan ese, esa jerga cristiana de hermano, siervo todas esas cosas, siempre he tenido un conflicto, ¿sabes por qué? porque desafortunadamente en la experiencia me he dado cuenta que solo es apariencia y precisamente un hermano del que todos hablaban muy bien porque a cada uno que lo iba viendo lo saludaba siervo del señor eh, bienvenido gloria a dios aleluya la jerga cristiana todo mundo decía él es el estereotipo de lo que debemos de ser y él parqueó su carro frente a la iglesia y de repente nosotros teníamos dos uniformes de servicio. Uno me recuerdo perfectamente era color palo rosa, que nunca entendí por qué, y otro era color celeste. Pues ese día tocaba el color palo rosa, que al final el tener dos uniformes siempre alguien va a terminar confundido. Y cuando el hermano me ve, se transforma literalmente en Hulk. Se transforma en una persona totalmente desconocida porque él se da cuenta que se había confundido de uniforme. Se baja su esposa y se bajan sus dos hijos y él se voltea y comienza a gritarle a la esposa un montón de cosas inadecuadas, de palabras incorrectas. Total que la esposa comienza a pedirle disculpas, pero el hermano este no le pegó a la esposa porque no estaba cerca, sino estoy casi seguro que le hubiera pegado por la manera en la que le habló. Y en ese momento dice una expresión que no se debe decir. Abre la puerta de su carro, espera a que se baje su familia, se mete al carro, somata la puerta del carro y se va. Fue la última vez que lo vi, no lo volví a ver. Desde ese instante mi corazón se contrarió porque... Él era el prototipo de cristiano que debíamos de ser según las apariencias, pero por un tema tan simple como que se confundió de uniforme, del color que tocaba ese día o por como él decía, su esposa le había planchado el uniforme equivocado. A partir de ese momento nunca más lo vi en la iglesia. Qué triste, porque él no había cambiado su corazón. Cuando las apariencias engañan, siempre que las apariencias estén bien, vas a estar bien. Pero en el momento que suceda algo que tú no esperabas, tú vas a renunciar completamente a todo porque solo estás aparentando. Es bastante triste. Y no digo criticando a este hermano, sino viendo lo que pueden hacer las apariencias en la vida de nosotros. Juan 7.24 dice, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. No te sientas atraído por la por la persona, por su apariencia, siéntete atraído por sus actos, siéntete atraído por su justicia, siéntete atraído por si es una persona íntegra. Yo sé que hoy en día hemos creado una cultura en la que si te ves bien, te trato bien, pero la verdad es que debemos de ir un poco más allá a ser personas que veamos lo que hay dentro del corazón de estas personas, que podamos siempre establecer si esta persona es íntegra o no es íntegra. Sabes, hablando siempre con mi esposa, cuando yo veo a mis hijos, cuando veo a mi hija, cuando veo a mi hijo, yo le digo a mi esposa, yo, mi petición más grande es que ellos, cuando tengan el novio o la novia, puedan conocer completamente a esa persona para que el día que decidan casarse no se lleven una sorpresa y no digan, ah, es que no era así de novio o no era así de novia, todo lo contrario, que se den el tiempo para conocerse, realmente se dediquen a estar más conociéndose que a estarse besando, y yo sé que con esto muchos tienen conflicto por lo que siempre digo, pero es así es preferible que te tomes el tiempo para conocer a la persona con la que vas a compartir tu vida, porque ya casados, se vuelve un martirio el matrimonio, si tú no te diste el tiempo para conocer a la persona Porque puede ser muy linda por, por Fuera o muy lindo por fuera Pero por dentro puede ser una persona abusiva Puede ser una persona que haga Berrinches, puede ser una persona Que sea completamente inmadura ¿Cuántos matrimonios no hemos visto Nosotros destruidos porque El marido no suelta El videojuego? ¿Cuántos matrimonios Hemos asesorado porque El marido resulta que tomaba Demasiado? ¿Cuántos matrimonios No hemos visto destruidos a causa de que el esposo pensaba que la esposa podía cocinar y se llevó la sorpresa de que no? ¿Cuántos vimos, cuántos matrimonios hemos visto destruidos a causa de que la esposa pasa más tiempo maquillándose que con el esposo? Yo no estoy diciendo... ¿Qué puede estar bueno? ¿Qué puede estar malo? Estoy hablando del conocimiento, de ir más allá de las apariencias. Si en la iglesia nosotros vendemos apariencia en nuestra vida diaria, también vamos a vender apariencia. Y entonces lo único que va a suceder es que las personas cuando nos conozcan se van a decepcionar. Debemos de ser íntegros en todo momento. Debemos de ser personas que realmente seamos construidas de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Primera de Samuel 16.7 Dice pero el Señor le dijo a Samuel... No te dejes impresionar por su apariencia... Ni por su estatura... Pues yo lo he rechazado... La gente se fija en las apariencias... Pero yo me fijo en el corazón... Mira... Tú puedes ser popular con la sociedad... Tú puedes ser popular en tu iglesia... Tú puedes tener el mejor privilegio en la iglesia... Puedes tener todos los títulos que tú quieras en la iglesia... Puedes tener los mejores amigos en tu vida social... Puedes accesar a los mejores lugares... O a los mejores puestos de trabajo... Según como tú te veas... Pero no vas a accesar a la vida eterna si no hay un cambio en tu corazón realmente porque el Señor no se fija en todo eso. En lo que hoy se fija la sociedad o la iglesia no se fija el Señor. El Señor se fija en nuestro corazón y nuestro corazón es el que debe ser transformado. Por eso siempre que oramos decimos Señor, que podamos llevar a la práctica lo que vamos a aprender el día de hoy por medio de obras a nuestra vida. De nada sirve predicar un evangelio que al final solo nos enseñe a dar. Un evangelio que al final solo nos enseñe a decretar o a o a declarar, un evangelio que al final solo nos enseñe a que el Señor puede hacer cosas por medio de nuestra fe, un evangelio que solo nos enseñe a que debemos de arrebatar un evangelio que solo nos enseñe a que las cosas van a estar bien, que si en este momento estás mal las cosas van a cambiar, de nada sirve un tipo de evangelio como ese si realmente no estamos predicando que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida, que lo que escuchemos lo podamos llevar a la práctica, de nada sirve un evangelio así Debemos de aprender que todo lo que leemos en su palabra, que todo lo que escuchamos en las prédicas podamos llevarlo a cabo en nuestra vida diaria. Sé que cuesta, sé que no es fácil, sé que hay días que en serio dan ganas de contestar inadecuadamente, dan ganas de buscar un conflicto, pero debes de dominarte, debes de aprender que si tú obedeces la palabra de Dios, en tu vida diaria, en cualquier aspecto, Dios va a obrar en ti, te va a dar la gracia que a otras personas no les da, me sorprendo cuando hablo con una persona de la iglesia y siempre me dice, me sucedió esto, me pasó esto, no tenía muchas esperanzas sobre este proyecto y de repente sucedió el proyecto, tal persona vino a verme o vino a visitarme y me dejó esto cabal lo que yo necesitaba sin que esa persona lo pida, lo que está haciendo esta persona es que se pone a leer la palabra de Dios, se pone a interceder por cada uno de los miembros de la iglesia Por la iglesia, por cada uno de los miembros De su familia, lo que trata Es de mejorar todos los días Y estar pidiendo consejo y diciendo ¿Cómo puedo hacer esto? No entiendo esta en la palabra ¿A qué se refiere? ¿Puedo orar de esta Manera o no puedo orar de esta manera? Y me doy cuenta que hay una transformación En el interior de su vida Que está llevándola o llevándolo A ser transformado Y que el Señor vea su corazón Y se deleite porque en su corazón hay verdad, cuántos de nosotros tenemos verdad en nuestro corazón y cuántos de nosotros tenemos mentira en nuestro corazón, recuerda las apariencias engañan, pero al único que no engañan es a Dios y es a Él al que debemos nosotros de impactar y solo lo haremos a través de lo que hay dentro de nosotros, no de lo que está afuera, no te estoy diciendo que no te cuides, no te estoy diciendo que no te vistas de la mejor manera posible para ir a la iglesia, no te estoy diciendo que no te arregles, no te estoy diciendo que no vayas al salón, que no vayas a la barbería. No estoy diciendo absolutamente nada de eso. Estoy diciendo que si hay un empeño por cuidarlo de afuera, debe de haber el doble por cuidarlo de adentro, porque en lo de adentro es en lo que se basa el Señor. Como te digo, puedes tener mucho éxito en la sociedad aparentando, pero nosotros no vivimos por la sociedad, ni por el título, ni por la popularidad, ni por cuántas personas nos rinden culto. Nosotros vivimos para agradar al Señor, para que algún día nosotros estemos frente a Él, allá en su reino. Y solo lo podremos lograr si nuestra vida está siendo transformada a través de su palabra. Piensa en eso. Medita en eso este día. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste este día. Sabemos que las apariencias están gobernando este mundo y posiblemente la iglesia. Estamos en un tiempo como cuando tú veniste y hablaste de los fariseos y de los maestros de la ley. Pero no queremos ser así. Queremos que transformes nuestro corazón. Te pedimos que obres en nosotros. Que permitas que cada vez que escuchemos tu palabra podamos ponerla en práctica en nuestra vida diaria, Señor. Sabemos que la transformación no es fácil, que implica bastante compromiso de parte de nosotros, pero estamos dispuestos. Porque si hay a alguien que nosotros queremos agradar es a ti, Señor, antes que a los hombres. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la fuerza, la voluntad. La decisión, Señor, de cambiar y transformar nuestra vida a la luz de tu palabra. Que seamos personas diferentes, pero sobre todo que seamos personas íntegras y honestas en cada área de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y Amén. Si este podcast fue de bendición para tu vida, yo te voy a invitar a que lo compartas, a que se lo mandes a un familiar, a un amigo, a alguien que lo necesite. Recuerda, miércoles, sábados y domingos hay un nuevo podcast. Que Dios te bendiga.